Ellos son Moenia, aquí en Latino 106.3 FM. Gracias por su fiel sintonía. San Martes, hoy tenemos a Roberto Acuña, prestamista hipotecario del Banco Security Home Mortgage, un banco que ha venido ayudando a los hispanos a generar lo más importante que es el préstamo para la vivienda. Hoy platicaremos con Roberto Acuña recordando un poco el pasado y otros programas, indiscutiblemente retomando o recapitulando. Y bueno, pues ya está con nosotros Roberto Acuña. Roberto, bienvenido. ¿Qué tal Jaime? ¿Cómo estás? Gusto saludarte aquí, este, contentos de, de regreso. Este, andamos un poquito en, en la vagancia. Al norte. Este, o al sí, sur. Al sur. En California. Ahí andamos. Pero <risa> me iba atendiendo este, una, una situación este, a, personal. Personal que después este, a, compartiremos aquí cuando sea adecuado, pero pues por el momento lo mantenemos en, en familia. Uh -huh. este, nada, nada, nada de qué preocuparse, pero pues este, será algo que compartiremos más adelante cuando sintamos que ya es tiempo. Bien, entonces, pues bienvenido, te damos la bienvenida al Estado. Eh, yo considero que de las personas que podemos filtrar la información sobre los bienes raíces, pues es Roberto Acuña, esa es mi opinión, usted tendrá la suya propia. Y bueno, pues hoy estamos aquí con Roberto Acuña, prestamista hipotecario de Security Home Mortgage, buscando la forma de que usted esté siempre informado. Usted vea las plataformas, busque información, corrobore todo el tiempo lo que Roberto Acuña dice y verá que la equivocación puede ser mínima porque varía entre resultados, cada persona es un caso. El teléfono de Roberto, 801-210-0601, 801-210-0601, de igual manera, si usted quiere un poquito más de información, ver ligas, videos... Lo puede buscar en el sitio de Facebook como Roberto Acuña, el prestamista hipotecario. Pues Roberto, el pasado siempre nos empuja a tener una conversación. Si alguien dice por ahí, es que el pasado ya quedó enterrado. Esa es una vil falacia, una ya vil lo mentira. Pasado, pasado. <ríe> Oye, eh, hablando de las canciones, ¿no? De José José, estos tributos que has venido sugiriendo para amenizar tu show, buenísima decisión. Gracias, Emito. Ahí estamos. Que pues, le dan un poquito al público este... Colorido. Colorido, ¿verdad? Al joven también, porque pues, está bastante móvil. Para los que ya estamos un poquito más chaborrucos, una Ajá. remembranza. <risa> una remembranza. <risa> y para las nuevas generaciones, pues para que vean que hay algo un poquito más este, eh, música, ¿no? De la que está escuchando hoy día, que también es buena, pero pues ahí les compartimos un poco. Vientos. El pasado, Roberto, hemos hablado en otras ocasiones de lo fácil que puede ser comprar una casa si estás bien asesorado, si vas con la persona correcta. En este mundo tan competido en el Estado, Roberto, donde puedes ver vendedores por todos lados, como que actualmente todo mundo es vendedor ya, y me refiero en el campo en el que estamos platicando. ¿no? Sí. O sea, todos somos vendedores. Sí. El que te vende un paquetillo de chicles, el que te vende un refresco, el que te vende gasolina, el que te vende llantas, el que te vende carros... Pero el que te vende casas tiene que tener una condición especial. Sí, mira, y, y se está viendo demasiado, ¿no? Y esto es bueno porque es un mercado libre, porque vivimos este, pues, en un capitalismo que nos permite hacer esto. Uh, pero se está viendo mucho. ¿Por qué? Porque hay un auge en cuanto a los bienes y raíces. Ajá. Ahora, también quiero hacer la indicación y la aclaración de que cuando hubo este gran auge también de los bienes y raíces del 2003 como al 2007, sí. igual hubo un auge muy fuerte de personas que empezaron a trabajar dentro de bienes y raíces. Después viene la corrección financiera tan grande que tuvimos del 2008 um, eh, hasta el 2012 aproximadamente. Sí. Y ahí todo este grupo de personas se salieron, Jaime. 
se, se salieron y empezaron, empezaron a, a ver el barco que... Sí, y muchas personas entraban a trabajar a lo que viene siendo lo que es el multinivel, no uh -huh. lo critico. Pero de la venta de bienes y raíces se pasaron a lo que viene siendo el multinivel y ahí se fueron todos porque ya un barco este a, se había que ya ves que ya se habían quemado las naves de los bienes raíces en ese momento no y hacen el salto para acá entonces nada más quieres una, una distinción espero de que lo haga con lo estoy haciendo con mucho respeto uh -huh. pero sí quiero hacer este esta comparación ok y todos empezamos de cero de igual un servidor en el 2001 empecé de cero aprendiendo una compañía con un uh -huh. mentor que afortunadamente este, tuve ahí la, la, la uh, educación Sí. Este que se me que se me dio que tengo hoy día, ¿no? Pero en pocas palabras, este hay mucha competencia ahorita, ok. No solamente de personas comprando la casa, sino de muchas personas que están tratando de ganar su negocio. Esto es bueno y esto le beneficia al cliente, pero también le perjudica. Le perjudica porque porque estamos trabajando con personas que no tienen experiencia, uh -huh. ok. Y los errores que se van a cometer van a ser muchos, mucho mayores, ¿por qué? Porque no sí. hay la experiencia y porque estás trabajando en un mercado muy competido, ok. El que, el que viene nuevo a presentar tu, tu oferta uh -huh. con una gente que tiene 15, 20 años eh, tramitando ventas o préstamos y recibe la oferta de Paco Pérez, que Paco Pérez es nuevitititito de una compañía que apenas tal vez surgió o de una compañía muy grande y de renombre que tal uh -huh. vez se pierden entre tantos agentes que hay ahí que no sabes quién es quién. Sí. Esto, en mi opinión, le viene afectando al cliente. Ok, de nuevo, claro. ¿por qué? Porque no la experiencia y porque no la representación. Ahora, obvio, de nuevo, todos comenzamos de cero. Y pues sí, las personas que comenzamos este, nuevos dentro de este negocio tenemos que tener la asesoría adecuada para poder uh -huh. dar el servicio adecuado a nuestros clientes. Entonces, con esto eh, es importante la experiencia. Ok, no es lo mismo el especialista, el cirujano del corazón que ya ha hecho más de 100 intervenciones. Uh -huh. Al que apenas va a ser su primera que acaba de, este, de recibirse de doctor, ¿no? Entonces, mucho cuidado con esto. Um, veamos diferentes opciones. Hablemos con personas que nos van a dar, este, de igual manera, este, las, las opciones para poder llevar a cabo el trámite de nuestra compra en nuestra casa. Y pues que decidamos eso, ¿no? De ir de la mano a la persona que tiene experiencia. Bien, el teléfono de Roberto Cuña es 801-210-0601. 801-210-0601. Complicado o no encontrar una persona con experiencia, digo, para una persona que quizá comienza el camino, Roberto, para comprar casa, es un poco escudriñar, ¿no? O sea, uh -huh. muéstrame tus credenciales, quién eres, cómo me vas a ayudar, te voy a soltar toda mi información personal y luego al final no sé qué hagas con ella. Digo, y lo tomo en base a estamos encontrando problemas muy comunes en el crédito de las personas, quizá porque no se esté ayudando a que la gente realmente esté generando ese crédito que se necesita para poder comprar casa. Tú lo has comentado en otras ocasiones. Lo más importante en este país para comprar casa o cualquier otra cosa es el crédito. Correcto. Porque crédito viene siendo nuestra carta de presentación. Entonces, con esto le vamos a dar unos, algunos consejos a las personas de algo que estamos viendo muy común, Jaime, y algo que te digo que estamos viendo no solamente con las personas, o mejor dicho, lo estamos viendo con los clientes que ya anduvieron navegando con alguien que ya estuvieron intentando por, por otro lado con otra compañía y vemos sí. que traen estos, este, estas situaciones en cuanto al crédito que le vamos a compartir. Y si usted tiene alguna pregunta en cuanto al crédito, igual que nos pueda llamar, el teléfono es el 801 210 0601-801-210-0601. Muy importante. Lo que estamos viendo es de que tenemos nosotros los hispanos, los latinos, un uh -huh. buen hábito y es el hábito de no querer deber. Esto es muy claro. bueno. 
pero aquí en Estados Unidos nos encontramos con esta uh, con de, esta enorme diferencia con ¿no? esta enorme diferencia no tanto cultural este sí de la cultura ¿no? de la, lo que viene siendo la cultura del crédito a venir de una cultura donde el crédito es malo sí y donde no tienes acceso al crédito aparte de eso no y de que por ejemplo en Latinoamérica cuando dices ya estás en buró de crédito es de que porque ya no pagaste ¿okay? uh -huh. si no estás allá en un buró de crédito es porque no pagas cuando aquí estás en, en, en un buró de crédito es porque sí pagas no sí. entonces inclusive el juego de palabras en cuanto a la cultura que viene siendo una cultura de no crédito una cultura de efectivo una cultura de que lo que quieres uh -huh. mejor dicho lo que puedes lo pagas y lo que no lo puedes no lo pagas a la diferencia de aquí ok no estamos diciendo que una sea buena o mala, sino simplemente se maneja diferente. Entonces, de nuevo, venimos con esta cultura de que no queremos deber. Y nos encontramos aquí en Estados Unidos de que deber es bueno. ¿okay? Uh -huh. Ahora, como bien lo dicen las cerveceras en México, nada con exceso, todo con medida. De igual manera, el crédito debe de administrarse. ¿Para qué? Para que puedas tener los resultados este, que son necesarios. Uh -huh. eh, ahí hay un dicho muy, muy importante que escuché no hace, no hace mucho que dice que cualquier cosa buena en exceso se vuelve un vicio. Claro. ¿Okay? Hay que manejar todo esto bien. Entonces, vamos a hablar primeramente de las cuentas de crédito que ya tienes. Anteriormente ya hemos hablado cómo obtener crédito. Si tú apenas vas a hacer crédito, visita mi página en Facebook o visita mi página en YouTube. Ahí tenemos los videos que nos dicen cómo comenzar el crédito. Entonces, vamos a hablar más que nada para aquel que ya tiene crédito. Y puede ser de alguien que tenga crédito de un mes, seis meses, un año, diez años, quince años. Muy importante. Las cuentas se dividen en tres partes. Eh, mejor dicho, nuestro puntaje de crédito, Jaime. Un 30% de este crédito es basado en la antigüedad de las cuentas. ¿Ok? Y lo que estamos viendo, que viene siendo el primer error, es de que estamos cerrando cuentas. Uh -huh. Te doy un ejemplo. Si tengo una tarjeta yo de crédito, me la dieron por mil dólares, voy, agarro 200 dólares, los pago en su totalidad al momento y cierro la cuenta. Lo cual ahí ya cometimos dos errores. Tuve el balance, o sea, la cargué, la pagué en completo, no tuve un balance para demostrar que lo puedo pagar. Y dos, ya cerré la cuenta. Esto básicamente, o el cerrar una cuenta, es un, es un suicidio, básicamente. Uh -huh. ¿Por qué? Porque ya no estás permitiendo que esa cuenta te dé un historial. ¿Ok? La confianza del crédito se ha basado en la historia. ¿Ok? Se ha basado en esa antigüedad de que ya hemos tenido el crédito, que lo hemos administrado y de que hemos pagado a tiempo. Entonces, de nuevo... La antigüedad de las cuentas que tenga es imperativo que las pueda tener ahí para que le dé un historial de crédito. Ahora, también hay que este verlo de este punto de vista. Si usted tiene un, un préstamo de un vehículo y lo acaba de pagar, pues es obvio que esa cuenta se va a cerrar. Me estoy refiriendo en este caso únicamente a tarjetas de crédito uh -huh. o a tarjetas, por ejemplo, de a tiendas departamentales, de muebles, de electrónicos, de enseres que se pueden mantener abiertas, las cuales, como te digo, nos van a dar un historial de crédito. Entonces, punto número uno. No cierre sus cuentas a crédito. Bien. Esto nada tiene que ver con el débito, ¿no? No. El débito es completamente cash. Sí, sí. Y eso también hay que hacer indica indicación, ¿no? De que el, el débito, obvio, va de la mano de tu cuenta, de tu cuenta corriente uh -huh. y de ahí se cobran. El crédito es basado en la confianza que un banco o una institución financiera te ha dado sí. de que del aire le vas a pagar. Bien, gracias. Está con nosotros Roberto Acuña, prestamista hipotecario de Security Home Mortgage. Su número telefónico 801-210-0601, se lo repito, 801-210-0601 y estamos comenzando con este tema tan importante que es lo que hace pesado el camino, ¿no? que es lo que a veces es un obstáculo, el no poder concretar la compra de casa 
ya nos comentas esto del crédito que es muy importante la antigüedad en las cuentas bancarias esto es una forma de identificar que también has ido manejando tus pagos, cómo te has manejado este es el esquema creo yo si es que así se puede mencionar del de sistema crediticio de una persona, dime cuánto debes, dime cuánto has pagado para saber quién eres claro. porque a mí me llama mucho la atención que en otras ocasiones has manejado esto, si yo te quiero pedir dinero pues tienes que saber quién soy sí. Sí. y ahí es donde a muchos nos da un poquito de frío en decir, ¿cómo te voy a decir quién soy? Oye, si todo el mundo me está buscando. No, no es cierto, ¿no? Y, y eso eh, dentro del trámite de la compra a la casa, Jaime, es algo que les... Eh, un comentario que siempre hago, ¿no? Ajá. Que le hago saber a nuestros clientes. Le digo, mira, durante los siguientes 30 días te vamos a conocer más que tu mamá, ¿no? Claro. O sea, vamos a preguntarte de todo y sin medida, ¿no? Como dice Ajá. la canción, igual hablando que estamos referencia aquí de José José. ¿Por qué? Y, y, y les hago a la inversa, ¿no? A, a los clientes, ¿no? Eh, Permítanme preguntarle a usted, ¿no? Que nos escuche en esta ocasión. Si yo le pidiera a usted que me prestara 300 mil dólares. Es un billetazo y para qué los quieres. <risa> ¿Qué te gustaría saber de mí? O sea, es, es la pregunta que le hago a mis clientes cuando estoy sentados con ellos, ¿eh? Así que, compañeros del rubro que están escuchando, no se van a robar mi frase. Esa frase ya está registrada. Pochito ya la está registrando ahí. Ajá. Este, el trademark. Si tú quisieras que yo te prestara X cantidad de dinero, ¿qué te gustaría saber de mí? Es que hay dos vertientes, Roberto, aquí. Uh -huh. Al principio del programa tocaste dos formas del buro de crédito. La de allá y la de acá. Sí. ¿No? Ah, si yo me baso en la de acá, pues obviamente tu información. Tu información. Si me baso en la de allá, pues dame el título de tu casa, de tu camioneta, de tu bicicleta, del puesto de tacos. De todo, referencias. De todo. Y aparte unos cuantos avales. Entonces, ¿qué es más espeso por un lado...? Y que quizás sea un poco más temeroso por otro. Inclusive de que en Latinoamérica cuando tomas una hipoteca, te piden un seguro de vida. Vaya. O sea, aunado con el pago <coughs> perdón, de esa hipoteca, viene el pago de un seguro de vida que es requisito. Aquí no. Uh -huh. Aquí no se te pide eso. Aquí hay un seguro de la hipoteca que cubre esos gastos, pero no cubre, digamos, este, en caso de que fallezcas. Pero será tema para otra ocasión. Pero como bien lo dices, Jaime, o sea... Allá es la diferencia de que te presto, pero qué me das a cambio. Y aquí es de que te presto. Y solo con la información. Casi, casi a la palabra. Sí, sí, es distinto. Completamente distinto. Y aquí también lo podemos poner en la balanza, porque como hemos mencionado en ocasiones antes, de que el sistema aquí es tan noble en cuanto al financiamiento, de que básicamente están prestando una, o sea, para una casa con muy poco. Uh -huh. Solamente confiando en que tienes un historial de empleo y revisamos nada más los dos últimos años, que es lo que nos pide el, el código. Y pensando la buena voluntad uh -huh. del cielo y de la economía de que las cosas van a continuar bien. Sí. En, entonces esto pues hay, hay que ponerlo, como te digo, en, en su lugar y en la balanza y decir, bueno, o sea, las oportunidades que hay aquí en cuanto a eso uh -huh. son enormes y que hay que aprovecharlas. Porque de igual manera en ocasiones pues decimos, bueno... ¿Para qué me piden tanto para el trámite de mi casa? ¿Por qué necesitas un estado de cuenta bancario? Sí. Tuve 20 trabajos el año pasado. ¿Por qué necesitas saber por qué me mudé de uno a otro? Por eso, porque necesitamos saber uh -huh. qué estabilidad tienes para poderte prestar, obvio, el dinero que se te está dando. Y para que también entiendas el proceso, Jaime. Eh, lo que voy a compartir a continuación lo hago con mucho respeto. Eh, hubo un, una, unos clientes que vinieron con nosotros y honestamente uh -huh. nos dijeron así, Jaime, nos dijeron, mira, Roberto, la pones muy difícil. Fulano que también se anuncia, y no vamos a decir dónde, 
nos la pone muy fácil y que se puede y que se puede y que se puede. Y mi hijo nada más tráeme esto. Y le digo, ok. ¿Y cuál fue el resultado? Pues a la merora no se pudo. Le digo, ¿por qué no se pudo? No me dieron tampoco explicación. Le digo, ok. Entonces, por un lado, te dicen se puede, se puede, se puede y no se pudo. No hubo una explicación. Uh -huh. Y aquí, y con todo respeto te digo, esto lo, lo estoy presentando aquí. Le digo, y aquí, este señor cliente, dices que te pone muy complicada la situación cuando estamos pidiendo todos estos requisitos y te estamos explicando el por qué. Pienso, y puede que me equivoque, de que la segunda opción es mejor, no uh -huh. porque yo soy el que está atrás del micrófono presentando esto, sino que simplemente tenemos que saber el proceso y los pasos para el trámite para que juntos, o sea, nosotros como institución financiera y tú como nuestro cliente y, y próximo propietario que vas a hacer, uh -huh. puedas entender el proceso, puedas saber el porqué de las cosas sí. y juntos logremos esta meta. Realmente no es difícil, nada más eh, veámoslo de este punto de vista. Vamos a verificar tu, los dos últimos años de empleo. Vamos a verificar tus ingresos, tus estados de cuenta bancario. ¿ok? Si has tenido el mismo trabajo durante dos años, pues realmente nada más estás presentando un empleo. Uh -huh. Si has tenido tres empleos durante los dos últimos años, presentas tres empleos. Si has tenido más de diez empleos, pues obvio es un poquito más de, de papeleo claro. que se tiene que presentar. Esa es la diferencia y esa es la dificultad. Simplemente qué información estamos trayendo a la mesa. Únicamente. Y nosotros te vamos a ayudar a canalizar toda esa información. Simplemente que obvio, como es tu información, uh -huh. tú la tienes que, que suplir claro. para que podamos ayudarte con el trámite. Pero en realidad, como decimos, es sencillo. Dos años de empleo, no en el mismo trabajo. Tus talones de cheque de un mes, uh -huh. tu estado de cuenta bancario y una identificación personal para poder comenzar con el trámite. Y un seguro social. Y que tengas tu seguro social. Entonces, realmente te digo, pues esto es sencillo, nada más... Tenemos que ver, obvio, cuánta información, cuánto historial de empleo, cuántas direcciones has tenido anteriormente. Uh -huh. Y todo esto te lo explicamos y te decimos el razón de, del por qué para agilizarte el trámite y para que puedas entender pues, todo lo que está pasando tras bambalinas. Vientos. Déjeme regalar el teléfono de Roberto Acuña, 801-210-0601, 801-210-0601. Vamos a un pequeño break de música. Al regresar tenemos dos puntos también muy importantes. ¿Por qué es lo que nos atora a la hora de comprar casa o se nos detiene el trámite en algunos puntos? Quédese con nosotros, no se vaya. Siempre en mi mente. 
yo siempre confundía a Julieta Venegas con el grupo de Tijuana, ¿no? Pero bueno, no sé si sea coincidencia o de ahí venga. Aquí está Roberto Acuña, prestamista hipotecario de Security Home Mortgage en esta segunda parte del show que se transmite a través de esta emisora de radio. Estos programas de igual los puede escuchar diferidamente en los podcasts de Roberto Acuña. Ya estamos ahí en este... Bueno, el programa lo ponemos a... Lo subimos a las 7 de la noche, ya está ahí en Facebook. Si uh -huh. lo quiere escuchar, lo puede escuchar de manera diferida en iTunes, en SoundCloud, próximamente con los amigos de Spotify. Entonces, estamos haciendo bien fresas, Jaime. Sí, no, no, tal cual. Como Pero cual. Del, del barrio. Sigo sí. siendo Roberto del Barrio. O sea, ocupas de las herramientas que sí. se necesitan actualmente, pero siempre siendo de barrio. Siempre. No eres de los que tumban los Converse. Los no, barrios. nada de eso. Nada de eso. Nada de eso. Bien, entonces, nos quedamos con dos puntos muy importantes, Roberto, para aterrizar este programa. Ah, ya nos hablaste un poco del crédito, que es lo que tenemos que manejarlo inteligentemente, ya sea con ayuda o sin ayuda, pero siempre buscando la manera de no pasarnos, que esto es muy importante. Uh -huh. Porque esto nos puede detener el proceso de la compra de casa. Claro. Lo que no queremos es que se nos detenga el proceso. Claro. ¿Qué más podría detenernos o espesar el proceso de la compra de casa? En cuanto al crédito se refiere, mira, ya hablamos un poquito de que no cierres tus cuentas porque eso es lo que te da historial, eso es lo que te da vida. ¿Okay? No pagues tarde. ¿Okay? Un pago tarde eh, para alguien, Jaime, que tiene un puntaje de 700 puntos puede ser muy costoso. Puede bajarle de 80 a 100 puntos por lo menos. Y eso ocurre muy a menudo, especialmente por la falta del pago de interés residual. Ahorita explico qué es eso. Uh -huh. Pero en pocas palabras, de dos años para acá el buró de crédito se juntó y dijeron vamos a cargarle la mano un poquito más a la gente y cambiaron el modo de calificación. Y específicamente ahorita les voy a mencionar este de que cuando tú te atrasas en un pago mensual reciente, o sea, te atrasas ahora mismo, te da pero combate y combate de aluminio. Ok, como te digo, te puede afectar desde 80 hasta 100 puntos el que tú te atrases en un pago mensual ahorita de una tarjeta de crédito. Entonces tienes tarjeta de crédito, la has tenido por tres años, siempre la pagas bien. Ok, uh -huh. pero tienes un balance de 10 dólares y se te pasa. O sea, de plano, no que lo, no lo pagues en el día que se debía, sino que te atrases 15 días más o 20 días más y se reporta al buro de crédito. Te va a dar y te va a dar durísimo. Ahorita eso lo estamos viendo mucho, Jaime, con tiendas departamentales donde uno va y compra ropa. Ok, las tiendas, eh, estas tiendas de ropa te dan, te exigen crédito muy fácilmente. Ok, bastante fácil. Y lo que pasa es de que eh, haces tu compra, digamos, fueron 100 dólares, te dan la tarjeta de crédito, te llega este el bill y, y ya cuando lo pagas, lo pagas. No dice, bueno, gasté 100 dólares, pagué 100 dólares uh -huh. y ya no esperas más una cuenta o un bill. Sí. Y resulta que después te vuelvan a mandar un, un, una cuenta o un saldo de lo que viene siendo el interés residual. Esto quiere decir de que tú cobras, eh, perdón, quedaste viendo 100 dólares. Sí. Te mandan la cuenta y pagas tus 100 dólares, tal vez con 10 dólares de intereses. Entonces dices, ok, debo 110, pero lo pagaste por decir el día 18 cuando el bill se, de, se vencía el 15. Entonces del 15 al 18 ya transcurrió más interés. Entonces dices, ya lo pagué, ya no debo nada, no hay ningún problema. Ya no le presto tanta atención al correo uh -huh. y me vuelve a llegar un recibo o un saldo de lo que le llaman el interés residual, que es de la diferencia de cuando pagaste, perdón, claro. de cuando se fue el corte de, del cobro a cuando se pagó el, 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 el saldo. perdón sí. Y llegamos a ver que son saldos, Jaime, de 5 dólares, de 3 dólares, de 7 dólares, de 10 dólares, que uno ni siquiera sabe cómo, llegaron, pronto, ahí, ¿no? cómo llegaron ahí. Y de pronto ya estamos con el trámite de la compra de tu casa, estamos viendo todo, encuentras una casa y de repente, pum, 
Oye, carnalito, te tienes que hacer reflejo un pago tarde, ¿qué? Uh -huh. Pues de la tienda Fulana. Pero ¿cómo si lo acabo de pagar? Carnal, revisa, 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 revisa. Y desafortunadamente, de 10 casos, 8 es de que no pagaron ese interés residual. Y como es un pago eh, recientemente, uh -huh. recién atrasado, te da duro en el crédito, 80, 100 puntos, y pues va a minimizar la compra de la casa o completamente va a detener el proceso de la compra de la casa. Ahora, podrán pensar o te podrán decir por ahí, no te preocupes, mi compañía te lo arregla. Arreglar un pago atrasado es virtualmente imposible, Jaime, mucho uh -huh. más si es reciente. ¿Por qué? Porque es de ahorititita. Lo que al buro de crédito le interesa es cómo estás tú ahorita. Cómo pagaste ahorita, ¿por qué? Es cómo se va a reflejar. Sí. Cómo vas a pagar las cosas que vienen ahí adelante. Oye, y esto resulta también frustrante para el cliente, ¿no? Sí. En el aspecto de que llevas 500 pagos bien Ajá. y por uno solo... Todo se echa a perder porque son centavos los que te van cobrando día por día, día por día. Y si y es cierto, por un lado no lo es o lo haces omiso. Sí, y, y, y la verdad estoy aquí completamente de acuerdo con nosotros como consumidores de que oye, te he pagado toda la vida a tiempo y por un día que me paso y me cobra, o sea, te quedé debiendo dos dólares uh -huh. por este mendigo interés residual que no pagué y ahora me mandas a, a colección, a colección o me reportaste. Pues la verdad es el mismo coraje. Y lo malo de esto, Jaime, es que hay personas que optan por decir, pues no te pago. Y esa cuenta de 3, 4, 5, 10 dólares de interés residual dice no lo pago y no lo pago y no lo pago. Y se hace un problema. Y un cuento, ¿no? Un después. cuento, no, no, no. O sea, como las caricaturas, esta bola de nieve que empezó pequeñita, pequeñita, que se hace una montaña. Claro. Después es un problema que arreglarlo es más difícil. Entonces, mucho cuidado con esto. Paga a tiempo. ¿Cuándo es pagar a tiempo? Paga antes de que se venza el bill. ¿Ok? Igual que con el casero, igual que con la renta. Pagamos antes y no nos están tocando ahí la puerta. Idénticamente, esto te va a ayudar muchísimo pagar a tiempo tus cuentas para que tengas un buen puntaje de crédito y sobre todo para que se pueda llevar a cabo bien el trámite de la compra. De tu y casa. es que parece ser es tan espeso esto y, y tan camuflajeado que nosotros como consumidores no lo podemos detectar fácilmente, Roberto. Esto sucede en gimnasios, en donde tú quieras ir. En te dicen sea. mes a mes. Sí. Y ya te vas tú porque pues ya pagaste tu mes. Uh -huh. Y cuando menos acuerdas, te llega un bill de 300, de 400 y dices, ¿qué? ¿De dónde? Porque no le ponemos esa atención. Y también, como te digo, suena gacho, suena exagerado, suena que no es justo. Pero la, la forma como lo explican este, en, la, en la compañía es de la forma siguiente, ¿no? Uno como padre, uno como hijo, Jaime. Uh -huh. Mamá te dice, tienes que estar en la casa a las 9 de la noche y siempre estás a las 9 de la noche. Pero el día que llegas a las 9 y media, ¿cómo te ponen? Si ya te castigan. Ya te castigan porque fue de ahorita. O sea, si sí. sí puedes tener un historial de que siempre te ha dado esta confianza, pero cuando se rompe esa confianza en ese momento ahorita, claro, pues esa confianza va a estar más débil y desafortunadamente, pues con esto del crédito, pues se va a ver eh, minimizado o le van a dar duro. Pues como te digo, no combate de madera, sino combate de aluminio. Claro que en este caso, en el caso de los padres, el castigo se puede quitar en cualquier momento. No, claro, la confianza se puede recuperar en el caso del cero tolerancia por parte de los bancos es distinto. Es distinto y como te digo en ocasiones pues es no es justo, lo entiendo, pero uh -huh. desafortunadamente es como está calificando el crédito ahorita. Bien, está con nosotros Roberto Acuña, prestamista hipotecario de Security Home Mortgage, casi ya al cierre de este espacio, donde siempre buscamos la manera de que usted esté informado, presentándole las mejores opciones para que usted pueda fluir en la compra de su casa. ¿Está dispuesto a comprar casa? ¿Quiere usted una solución rápida, inmediata, transparente? Pues creo que Roberto Acuña... Es una de las estupendas opciones en el estado. Usted lo puede corroborar. Busque información. 
Roberto Acuña, prestamista hipotecario 801-210-0601 801-210-0601 Y por último, Roberto Otra de las cosas que podrían ser los carros ¿no? eh, Sí, rápidamente, mira El error número uno que cometemos Es comprar un vehículo antes de la compra de una casa ¿okay? Para uh -huh. alguien que, por ejemplo, gana 21 dólares la hora O en conjunto ganan más de 20 dólares la hora Como, como hogar Y que pagan un auto de 600 dólares por mes Este pago de auto por esa cantidad, representa una reducción de financiamiento de 30 mil a 40 mil dólares. Eso sí, o sea que si no compras, si compraste el carro, mejor mm. dicho, si no has comprado el carro y calificabas tranquilamente por 250 mil, pero ya compraste el carro antes de comprar la casa, quiere decir que te van a prestar entre 200 a 220 mil, 210 mil. Te reduce bastante simplemente por esperarte y te comprar el carro. Ok, no compres auto antes de comprar la casa. Ok, va a ser más fácil que compres tu casa, mm -hmm. perdón, tu auto, una vez cierres el trámite de la compra de tu casa no compres auto, si ya lo tienes sí. te podemos ayudar no es impedimento, si reduce la cantidad por la cual vas a calificar últimamente uh -huh. se puede pero si no lo has hecho, no lo hagas ok, claro, te lo suplicamos te lo rogamos, más claros no podemos ser si usted está pensando comprarse un auto primero compre su casa, no es por hacerle la venta yo, sino porque simplemente el trámite va a ser más beneficioso para usted usted podrá calificar por más, ahora también usted podrá decir es que no quiero calificar por mucho Crame necesita calificar por lo más que pueda como está el mercado hoy día necesita calificar por lo más que pueda, por lo tanto si no ha comprado vehículo, veamos primero lo de la casa y esto que nos dices, ya nos lo había dicho, nos lo habías comentado en otra ocasión, de primero comprar la casa y después el coche, pero ahorita ya que nos pones la cantidad que te va a restar del préstamo, ya es para pensarlo un poquito mejor. Ya es para pensarlo mucho más, porque los intereses están más altos, los autos ahorita uh -huh. están carísimos, una camioneta no baja de 40 mil dólares. Y por 5 años. Y a todos nos gustan las torcas grandototas, entonces. Para que la encierres cuando sube la gasolina o llega la nieve. Exactamente. Entonces, primero la casa. Okay. Habiendo la casa, habiendo financiado bien tu casa, entonces ya después podemos ver la oportunidad de que financies un vehículo. Antes no. Ahora, como dice José Mujica, cualquier cacharro te lleva a tu casa. Exactamente. Entonces no. va a ser lo mismo. Simplemente, pues a veces nos queremos dar un gusto y esto es bueno, pero mejor démonos no solamente el gusto, sino el premio de tener ese, ese uh -huh. patrimonio, de tener ese bienestar para nuestra familia que viene siendo por medio del patrimonio que viene siendo tu casa. Bien, te agradecemos mucho, Roberto, esta información que nos traes. Sigue con nosotros trayéndonos esta información, pues que nunca dejes al público solo, ¿no? Aquí estamos, Jaimito. Bien, tu información, Roberto. 801-210-0601 en redes, estamos ahí dándole duro y macizo. Roberto Acuña, el prestamista en Facebook, en Instagram con la chaviza, robert.lender, de igual manera los programas diferidos. Este programa ya estará disponible en redes a partir de las 7 de la noche. Bien, muchísimas gracias a usted, amigo del auditorio. Hasta la próxima. Cerramos con esta canción.